0: L'invité de la rédaction.
1: Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent, mais je rappelle quand même que vous êtes spécialiste et analyste du système politique français depuis une quarantaine d'années, que vous avez été longtemps directeur du Centre d'études de la vie politique française, mais que vous êtes aussi un acteur de cette vie politique, puisque vous avez été en 2018 l'un des garants du grand débat. Et c'est sous cette double casquette que vous publiez aujourd'hui cet ouvrage aux éditions Plomb le grand écart, dans lequel vous nous livrez le diagnostic de l'État, votre diagnostic de l'État de la démocratie française. Euh, diagnostic qui n'est pas très rassurant, et nous pourrions commencer par ça, puisque vous montrez qu'en fait les trois types de démocratie que nous avions dans notre pays, euh, je les rappelle très vite, une démocratie représentative avec des représentants, une démocratie participative à certains moments, notamment avec le grand débat, et une démocratie directe ce sont en quelque sorte désarticulés, ouais. ce dont témoignent à la fois le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi les élections de mai 2019 euh, pour les Européennes et la crise sociale que nous connaissons aujourd'hui.
0: En effet, euh, beaucoup d'ouvrages et d'ouvrages très intéressants euh, montrent ce qui s'est fracturé dans la société française. Euh, les fameuses fractures sociales, fractures territoriales. Dans cet ouvrage, moi je me suis intéressé à ce qui se fracture dans le système politique, dans l'espace politique. Et euh, en effet, on a eu euh, au fond de novembre 2018 jusqu'en avril 2019 et même en mai 2019 avec les européennes une séquence incroyable. Ça commence d'abord par la démocratie manifestante euh, des Gilets jaunes qui se présentait comme étant le peuple. Ils ne parlaient même pas de représentants puisque quelque part il y a une haine de la représentation dans ce mouvement des Gilets jaunes. Ils considéraient que cette démocratie manifestante, c'était la manifestation du peuple dans la rue. Et puis ensuite, euh, à partir euh, du 15 janvier euh, jusqu'au 15 mars, on a eu cet épisode tout à fait nouveau dans le système politique français, d'une tentative de, de, de mettre en place une démocratie participative à l'échelon national. Parce qu'on connaissait la démocratie participative, mais par exemple, pour construire un pont, construire ici ou là un aéroport, mais c'était au plan local. Là, pour la première fois, on a entrepris de faire, et on est le seul pays au monde à avoir fait cela, une entreprise où on a Décider de trouver toute une série de lieux dans lesquels les Français, en dépit de leurs différences, pouvaient se rencontrer, échanger, délibérer et éventuellement co-construire des décisions communes dans le champ de, des politiques publiques. C'est ce qui a permis d'ailleurs de calmer un peu le jeu qui avait quelque part, qui s'échauffait beaucoup avec les gilets jaunes et les violences que l'on connaissait dans les rues parisiennes et même dans les rues de grandes métropoles et de revenir tout de même à des mœurs correspondant un peu plus à la conception que l'on a de la démocratie, du pluralisme et des libertés. Et puis, tout cela s'est conclu par un troisième moment, en effet, de cette démocratie par les urnes, de cette démocratie représentative, où d'ailleurs les Français ont un peu plus participé que d'habitude, alors que d'habitude, dans les Européennes, les Français se déplaçaient. Là, ils se sont déplacés euh, un peu plus et on a vu réapparaître, alors que certains en doutaient, ce fameux duopole que l'on connaît de manière continue euh, depuis le second tour de 2017, c'est-à-dire une bipolarisation qui n'est plus du tout la bipolarisation qu'on a connue pendant des décennies, j'allais dire même presque pendant deux siècles, c'est-à-dire l'affrontement de la gauche et de la droite, mais l'affrontement... Euh, de ce que j'appelle, moi, depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, le camp de ce qu'on pourrait appeler la société ouverte ou de celles et ceux qui considèrent qu'on a plus à gagner qu'à perdre à l'ouverture économique, euh, euh, politique, euh, culturelle. Et puis ceux qui euh, sont tellement inquiets euh, qu'ils préconisent aujourd'hui de se recentrer sur la nation et de mettre en œuvre toute une série de politiques de protectionnisme économique, de protectionnisme politique et de protectionnisme culturel.
1: Alors, euh, la question que je voudrais poser aux au garants du grand débat que, que vous avez été, c'est finalement, euh, pourquoi est-ce que le pays a tellement le sentiment de n'être pas entendu, de n'être pas compris
0: Alors, euh, ce sentiment de n'être pas compris euh, ne date pas d'hier. Ça commence au fond, euh, au début de la décennie 80. Souvenons-nous, 81, les Français, pour la première fois, donnent le pouvoir à la gauche, dans, au sein de la Ve République. Et ils ont l'impression qu'en votant à gauche, euh, tout va changer. Hein, que la société va changer, les règles du jeu économique vont changer et que voilà, le bonheur pour tous est à nos portes. Ils vont très vite déchanter en deux ans. Euh, C'est ce qu'on a appelé les fameux déçus du socialisme. Et ils s'aperçoivent que l'alternance entre la gauche et la droite euh, ne permet pas par un goût de baguette magique de satisfaire les grandes angoisses de l'heure qui sont déjà, à l'époque, après les chocs pétroliers de la décennie 70, que sont déjà le chômage de masse, l'apparition de zones où euh, les inégalités sociales euh, s'accentuent, euh, les difficultés de la machine économique à, à redémarrer et donc à produire de la redistribution, c'est-à-dire d'aller plus loin dans l'État-providence, l'État-providence rentre en crise, et au fond, on va explorer pendant 20 ans toute une série d'alternances gauche-droite à répétition hein, euh, euh, entre, euh, bien sûr, François Mitterrand, Jacques Chirac, euh, Jacques Chirac, euh, la cohabitation avec Jospin, et puis le retour à Sarkozy, puis le retour à... Londres. Et les Français ont l'impression, en 2017, qu'ils ont tout essayé. Qu'ils ont tout essayé et que ça ne change pas. Pour eux, sur les grands fondamentaux, le pouvoir d'achat, euh, la lutte contre le chômage euh, qui vient un chômage presque structurel, la difficulté des jeunes à rentrer dans le monde de l'emploi, ils ont l'impression que ça ne change pas. Alors, ils vont se tourner vers autre chose. Et ça va donner un espace pour la fameuse candidature Macron. Un homme dont on a l'impression, dans un premier temps, qu'il vient de nulle part, qu'il s'émancipe du clivage gauche-droite, le fameux « et de droite et de gauche », et aussi qu'il s'émancipe des règles du sérail politique, puisque c'est un homme qui n'a jamais eu quelque fonction d'élu que ce soit. Et donc, euh, quelque chose de très nouveau euh, dans le, la Ve République et même, euh, même au-delà. Ça marche. Les Français espèrent. Et puis, ils s'aperçoivent, deux ans plus tard, 2017 plus 2, 2019, ils s'aperçoivent que ça n'a pas profondément changé pour eux, en termes de pouvoir d'achat. En termes d'emploi, on pourrait dire que, tout de même, les choses commencent à frissonner et que, euh, le chômage a tendance à baisser et on verra si Emmanuel Macron dans deux ans arrive un peu à capitaliser ou à recapitaliser sur un mouvement de l'emploi qui deviendrait plus vertueux qu'il ne l'est et puis les français constatent aussi que les fractures, les inégalités se sont beaucoup, beaucoup accrues et ça va donner bien sûr le mouvement des gilets jaunes et cette fois-ci sur le terrain de la réforme des retraites qui touche à quelque chose d'essentiel parce que c'est euh, comment va-t-on vivre une fois qu'on sera parti à la retraite, dans les vieux jours où on sait très bien que la maladie va être au rendez-vous, que la disparition de tel ou tel va être au rendez-vous, qu'il faudra peut-être continuer à aider les enfants, donc de multiples euh, difficultés. Donc il y a une forte angoisse sur cette retraite de manière tout à fait, euh, tout à fait légitime. Puis on touche à quelque chose de fondamental, c'est l'intergénérationnel, puisque notre système des retraites, est toujours un système de retraite par répartition. Et ça, la réforme ne veut pas euh, changer cette affaire. Donc, euh, on va voir sur, euh, on verra ce que ça donne dans les jours prochains. Mais on voit très bien comment c'est toujours très difficile de toucher aux retraites. On l'avait vu avec le plan Juppé en 1995. On l'avait vu par la suite avec les réformes Fillon, par exemple. À chaque fois, ça suscite des mobilisations. Il y avait même, par exemple, sur la réforme Fillon, euh, qui, euh, qui avait touché aux retraites, il y avait eu plus d'un million, hein, plus d'un million de manifestants dans les rues. Là, on en a eu 850 000. Alors, je ne dis pas ça pour minorer la mobilisation qui reste une mobilisation forte, mais enfin... Donc là, euh, sur cet enjeu des retraites, on voit euh, toutes les angoisses euh, se coaliser. C'est des angoisses qui viennent de milieux euh, extrêmement différents. Mais la chambre d'écho euh, de ce mouvement social, ce n'est pas simplement les retraites. C'est le fait que depuis deux ans, euh, se sont accumulées euh, des rancœurs, des inquiétudes, des agacements vis-à-vis d'un pouvoir euh, macroniste que beaucoup vivaient comme étant quelque chose qui allait profondément bouleverser les règles du jeu, les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et au fond, le président, oui, a beaucoup agacé parfois sur des broutilles, sur du symbole, mais il a beaucoup agacé depuis deux ans, et c'est aussi ça qui s'exprime dans le mouvement social.
1: Alors, ce qui est intéressant, Pascal Perrineau, dans votre livre « Le grand écart », c'est qu'on euh, a eu quelques grands livres qui font l'état de la société française, mmh. le livre de Jérôme Fourquet, et euh, le, livre, le livre de, de Sainte-Marie, euh, mais vous êtes transgressif. Mmh. Une chose m'a frappée quand même dans votre livre, euh, C'est en cela que je trouve qu'il est transgressif. Vous êtes très critique envers les élites. Mm -hmm. Est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu Est-ce que ce n'est pas un peu démago, finalement
0: Je ne le sens pas comme ça. J'ai beaucoup de respect pour les élites à partir du moment où ce sont des élites qui représentent la diversité française, des élites de la méritocratie républicaine. En regardons sereinement et objectivement, ce qui est devenu le système de production des élites. Il y a une reproduction sociale qui est une reproduction sociale extrêmement forte. Notre système, euh, qui soi-disant était un système plus égalitaire euh, que les autres, a renforcé au contraire les inégalités. Vous prenez le profil, par exemple, aujourd'hui euh, des étudiantes et des étudiants de l'ENA, il est plus biaisé au plan socio-professionnel qu'il ne l'était il y a 30 ans. Hein? Donc tout cela ne va pas, euh, ne va pas euh, dans le bon sens. Euh, D'autre part, on a un système d'élite qui était très adapté, euh, j'allais dire, à une société française euh, nationale euh, et à une société française assise, adossé à un État-providence euh, qui avait les moyens euh, de sa providence. Euh, Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On est dans une société qui est une société ouverte et dans un État-providence qui doit profondément euh, se redéfinir. Or, on cherche à le faire avec des élites qui appartiennent là au vieux monde, au monde passé, qui restent des élites nationales, des élites peu mobiles, euh, des élites qui ne se sont pas frottées parfois euh, aux systèmes étrangers, euh, des élites qui parfois continuent à parler très mal, par exemple l'anglais. Euh, je crois qu'il y a un décalage si vous voulez, entre la société française telle qu'elle est euh, et les élites telles qu'elles sont.
1: Oui, mais si vous me permettez juste une remarque, euh, les élites nouvelles que vous appelez de, votre, de, de vos voeux, je pense qu'elles existent. La seule chose, c'est qu'elles ne s'engagent pas en politique. Parfait. Car euh, pour s'engager aujourd'hui en politique, il faut quand même être euh, euh, soit euh, euh, fou, soit euh, sacrément gonflé. Mmh,
0: mmh. En effet, euh, moi je le vois, je suis professeur à Sciences Po... Euh, euh, mes meilleurs étudiants rentrent dans le privé, euh, dans le monde caritatif, euh, dans le secteur des industries culturelles. Quand j'avais commencé euh, ma carrière, il y a bien, il y a bien longtemps, euh, les meilleurs se destinaient à l'appareil d'État euh, et à la vie politique. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs... Alors,
1: comment fait-on
0: Comment fait-on Alors, euh, il faut certainement, euh, peut-être que la réforme de l'ENA, qui est prévue, qui se traduira peut-être par une suppression de l'ENA, va euh, mettre au jour euh, un système, euh, j'allais dire, plus, plus souple euh, de formation des élites. Il faut peut-être aller plus avant euh, dans la réforme de notre... Euh, haute administration qui fait fonctionner l'appareil d'État. Euh, par exemple, vous savez qu'en France, on a ce fameux système des grands corps euh, qui perpétue, au fond, dans une structure républicaine, une structure qui appartient, j'allais dire, au monde pré-révolutionnaire, euh, au monde euh, monarchique, au monde de l'aristocratie. Hein, et certains parlaient, euh, des Pierre Bourdieu, de la noblesse d'État. Hein. Euh, si vous voulez, tous ces signaux sont des signaux d'éloignement entre le monde euh, de l'État, le monde de la politique et les représentés que sont les citoyens. Et c'est ça ce dont souffrent les Français. Ils ont l'impression, alors qu'il n'y a plus de corps intermédiaires, que euh, ce monde politique et administratif s'éloigne peu à peu d'eux. Comme s'il y avait une espèce de dérive des continents. Et c'est cette dérive des continents qui crée euh, beaucoup de colère et une demande de proximité, mais revenez vers nous. C'est peut-être ça ce qui se dit dans tous ces mouvements divers et variés. Revenez vers nous, euh, et d'ailleurs ça n'est pas pour rien quand vous regardez toutes les enquêtes aujourd'hui. C'est un jeu de massacre pour l'ensemble du personnel politique, sauf pour les maires. Parce que pourquoi les 35 000 maires en France, eh voilà, c'est le pouvoir de proximité. C'est un pouvoir politique que l'on connaît, auquel on peut s'adresser, qui est en empathie avec vous. Euh, dès que l'on dépasse ce niveau des maires, eh c'est terminé, et peu à peu... Il y a eu d'abord de l'indifférence qui s'est installée entre les électeurs et ce monde politique et maintenant c'est la haine.
1: Alors ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, Pascal Perrineau, c'est que vous ne vous contentez pas d'un diagnostic mais mmh. vous faites des propositions. Et dans le temps qui nous reste, je voudrais vous amener vers ces propositions. Mmh. Vous dites en fait il faudrait démocratiser la démocratie oui. et si on ne le fait pas d'ailleurs, euh, on aura de mauvaises surprises en 2022. Mmh. Première proposition... Euh, vous plaidez en faveur d'une moindre pré présidentialisation du régime, sortir, dites-vous, d'une démocratie présidentielle, euh, réduire les pouvoirs d'un président omniprésent. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on euh, n'a pas l'air de se diriger de ce côté-là.
0: Non, ça ne va pas du tout dans ce sens-là, puisque euh, vous savez que l'actuel président de la République, lorsqu'il était candidat, euh, avait même théorisé euh, ce qu'il appelle euh, la présidence jupitérienne en disant « voilà, euh, euh, depuis euh, qu'on a coupé la tête des rois, le lieu démocratique est un lieu vide, il faut le réincarner euh, fortement, le réincarner par une figure présidentielle elle-même forte et en surplomb ». Je crois personnellement, euh, que cela n'est plus en phase avec ce que sont les grandes démocraties modernes d'aujourd'hui, et même les démocraties présidentielles. Une véritable démocratie présidentielle, c'est une démocratie euh, qui a, euh, face au pouvoir exécutif qu'incarne le président, un très fort contrepoids législatif. Ça n'est absolument pas le cas en France. Euh, on a un pouvoir euh, euh, présidentiel euh, tout à fait en surplomb, et on a un contre-pouvoir parlementaire qui est d'une incroyable faiblesse. Il faut rééquilibrer euh, ce système, ça veut dire garder, parce que les Français y sont attachés, bien sûr, l'élection d'un président euh, au suffrage euh, universel direct, mais rééquilibré avec un Parlement digne de ce nom, ayant tous les pouvoirs euh, d'être un contrepoids et un contrepoids efficace. Regardez, s'il n'y avait pas aujourd'hui euh, le Sénat qui n'a pas la même couleur politique que l'Assemblée nationale, quel serait le contre-pouvoir dans notre société Il n'y en aurait aucun je veux dire, c'est extrêmement malsain. Hein, c'est extrêmement malsain. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et puis aussi sortir de ce que j'appellerais une culture infantile. Le système présidentiel, quand il n'y a pas de corps intermédiaire, est un système qui infantilise euh, les, les citoyens. Les citoyens prêtent un pouvoir absolu au président, mais qu'il n'a pas... Le président de la République française, aujourd'hui, il est beaucoup plus faible que ne l'était par exemple Georges Pompidou dans une société à l'époque qui n'était euh, pas du tout une société globalisée. Il a beaucoup moins de pouvoir que Georges Pompidou, Emmanuel Macron. Euh, et d'autre part, comme il n'y a plus de corps intermédiaires, eh bien, ça transforme. Là, Michel Schneider a écrit un, un très beau livre il y a quelques années qui s'appelle « Big Bover, essai sur une psychopathologie de la vie politique » dans lequel il dit « Voilà ». Euh, euh, L'État et le chef de l'État est perçu de plus en plus comme une figure maternante qui a perpétuellement le sein d'or pour nourrir ses enfants. Et les enfants deviennent, comme il y a de moins en moins de lait, eh bien, voilà, les enfants deviennent insupportables. Eh bien, on y est. Ce scénario qu'avait décrit avec beaucoup d'intelligence Michel Schneider, on
1: y est. Alors, autre proposition, euh, et il faut maintenant qu'on fasse très vite, c'est l'idée de revenir au local. Mmh. Vous dites la décentralisation oui. Euh, pourrait être une solution, mais on l'a déjà tenté
0: Non, parce qu'on n'est jamais allé au bout. Que ce soit la gauche comme la droite, c'est une décentralisation faite par des Jacobins. Mitterrand était un jacobin Chirac était un jacobin Sarkozy était un jacobin, Hollande est un jacobin et Macron est un super jacobin donc ça n'est pas comme cela qu'on fait une vraie décentralisation il faut aller beaucoup plus avant avec, et, et quitte à, à redemander une redéfinition hein, des différents niveaux de collectivité territoriale pour bien savoir qui fait quoi dans le système, pour l'instant c'est extrêmement opaque entre les différents étages de collectivité territoriale de la commune à la région en passant par le département et par les intercommunalités qui d'ailleurs ont des statuts différents. Donc il faudrait euh, rendre cela beaucoup plus lisible, avec des compétences bien définies et des moyens liés euh, aux compétences qu'on accorde. En ce moment, euh, les collectivités territoriales vivent de la manne de l'État. Je veux dire, là aussi, on est dans une démocratie qui n'est pas, euh, pas mature. Il faudrait que les collectivités territoriales euh, aient, en même temps que euh, des compétences, en même temps que les dépenses euh, qu'ils préconisent pour les équipements et autres choses, ils aient les moyens et les ressources Sources afférentes à, à ces dépenses. Vous voyez qu'on en est très loin. Et cela aurait un avantage deuxième. Un deuxième avantage, c'est qu'en France, il n'y a plus de corps intermédiaire. Les partis, Vous les ne les voyez pas
1: revenir Non,
0: mais non, ce n'est pas parce que la CGT, pour l'instant, fait beaucoup de bruit euh, que les syndicats vont tout d'un coup redécouvrir euh, qu'ils articulent bien les demandes des Français. Ça, je n'y crois pas. Ce sont des vecteurs de politisation, euh, de rejet, euh, des forces de proposition. C'est beaucoup moins évident. Donc, on n'a pas de corps intermédiaire. C'est extrêmement malsain parce qu'on a un face-à-face... Mais, mais extrêmement dangereux, entre un homme qui est censé avoir tous les pouvoirs, qu'il ne l'a pas, le président, et une masse de citoyens éclatés et en colère. Il faut remettre, j'allais dire, des coussins d'amortissement dans le système. Et les collectivités territoriales, comme elles le sont dans de grands États euh, fédéraux, ou comme elles le sont, par exemple, en Espagne, avec ce qu'on appelle l'État autonomique, eh bien, euh, ces collectivités territoriales peuvent être de ces nouveaux corps intermédiaires.
1: Bien, bah merci beaucoup Pascal Perrineau. Donc on l'aura compris, il faut lire le grand écart. Peut-être euh, une dernière question. Vous vous engagez quand en politique
0: <rire> Écoutez, je me suis engagé il y a bien longtemps et j'en suis revenu. Je préfère euh, l'art paisible de, de l'analyse à l'art plus, comment dire, plus déceptif euh, de la politique active.
1: Bien, j'espère que vous reviendrez nous faire profiter de vos analyses. Merci beaucoup.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio